0: ha llegado el día no tienes que esperar más ya estamos aquí los mayas lo predijeron en sus escritos Nostredamus nos anticipó las consecuencias de nuevo en exclusiva para todo el mundo y también los polos árticos regresa y comienza Startups eh, Fantástico Startup Fan en casa, en formato audiovisual. Eh, muchos ánimos a todos y a todas en estos momentos, ya estamos viendo un poquito el final de todo esto y bueno, por lo menos ya estamos viendo que pronto vamos a volver a no sabemos si es la nueva normalidad, otra normalidad distinta, la vieja normalidad, pero sobre todo a esas pymes y startups que actualmente lo están pasando tan mal en momentos tan difíciles, eh, todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, todo nuestro amor, y lo que queremos es, con estos programas que estamos haciendo, es aportar un poquito, pues bueno, nuevas soluciones, nuevas cosas que podemos afrontar desde este programa, ¿no? Eh, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Eh, la Plataforma Multisectorial contra la, la Amorosidad, pues ha dado a conocer los datos eh, sobre la encuesta, sobre el alcance del COVID-19 en materia, en materia de plazos de pago. Bueno, pues los datos que han dado pues resultan bastante interesantes, pero también algo inquietantes, hay que decirlo, ¿no? Según la encuesta, históricamente, pues los autónomos, las micropymes, las pymes, pues eran las que más sufrían los impagos de los proveedores. Pero ahora, al parecer, pues es la primera vez eh, que se tienen datos donde los que peor pagan, debido a las circunstancias y a la falta de liquidez, son las pymes y las startups. Y pues para eso hoy hemos invitado a, a, a dos personas que nos van a ayudar a esclarecer un poquito todo este asunto y a dar alguna pista y alguna cosa eh, pues sobre esta situación. Uno de ellos es Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Contra la Morosidad. Antoni, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Gracias por aquí. venir
0: y ahora nos contarás y también nos dices algo del estudio, ¿no? De cómo de, qué ha salido de ese estudio, ¿vale? Y también nos acompaña pues un, uno de los empresarios afectados, ¿no? Esta situación de bursidad, que es Juan Ramírez, que es de la empresa Primatic, que es una empresa pues, que se dedica a temas de fabricación y distribución de autonobautismos para puertas industriales, comerciales, de garaje. Bueno, que lo explique, Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días Ángel. Vale. Eh, antes de nada agradecerte la invitación que, para participar en este espacio, en este vuestro espacio y poder eh, transmitir la realidad de nuestra situación. Eh, has descrito bien la actividad de la empresa, eh, de no solamente decir que nosotros fabricamos lo que son equipos para automatizar puertas industriales, comerciales, de garaje, eh, puertas eh, para vehículos y para personas con todos sus dispositivos de mando y de seguridad.
0: Perfecto, bueno, pues ahora nos contarás tu experiencia con todo esto. Y bueno, voy a empezar con Anthony, ¿no? Eh, Anthony, ¿cómo ha afectado toda esta crisis sanitaria a la morosidad? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la afectación?
1: Pues bueno, también buenos días. A, a, a Denirme también ese deseo de que todos estén bien y en la situación que estamos viviendo. Agradeceros también la invitación, como decía antes. Y me haces una pregunta que realmente pues bueno, tiene una afectación casi vírica, ¿no? si, si pudiéramos ponerlo contemporáneamente. ¿no? Este virus está afectando a la salud de las personas, que es la parte más importante y que de alguna forma nos ha hecho estar en una situación que hace unos, unos meses no la dicen y hubiéramos pensado que era imposible, pero en el ámbito de los pagos también tiene una afectación, lógicamente, porque esta, esta, esta crisis eh, del COVID a diferencia de las crisis anteriores, ha producido algo que nunca había pasado anteriormente, que ha sido que hemos cerrado nuestras empresas, ¿no? Y, por tanto, al cerrar nuestras empresas hemos dejado de generar eh, facturación, que al final es generar pues eso, la capacidad que tenemos para cumplir con nuestros compromisos, ¿no? Esto es una, Decimos siempre que la economía es una cadena concatenada de acciones, ¿no? Y, por tanto, si nosotros rompemos la cadena, estamos generando una distorsión en nuestra economía y en nuestras empresas. Por tanto, la afectación, como muy bien estabas indicando, es alta o muy alta y, además, de consecuencias donde todavía no somos capaces de ver la dimensión de la misma. ¿no?
0: Eh, voy a hablar con Juan para ver un caso práctico. Juan, eh, ¿cómo ha afectado, cómo, cómo, cómo está impactando esta crisis sanitaria y cómo impacta directamente en este tema de la morosidad?
2: Eh, bueno, eh, eh, Antoni ha hablado desde el punto de vista de la plataforma, es decir, del conjunto de las, de, de las diferentes eh, estudios, encuestas que se han realizado y yo, si me lo permites, lo voy a hacer centralizado más incluso que la empresa que dirijo un poco en el sector en el que nosotros nos movemos, que es el sector de, de las puertas automáticas. En eh, nuestro sector, como la mayoría de, de, los, de los sectores de actividad, la morosidad ha sido siempre eh, una asignatura pendiente, ha sido un, un punto crítico de nuestra actividad económica. Y esto lo ha sido porque el sector que está normalmente constituido eh, por pymes, minipymes, sobre todo minipymes y autónomos, han sufrido mmm, por la morosidad generada, en, las, en sus contratistas principales y en las administraciones públicas al no respetar los plazos de pago. Esto ya digo que ha sucedido desde siempre, yo llevo más de 30 años en el sector y, y siempre con, con diferencias, con momentos en los que disminuía y otros en los que se incrementaba, pero siempre ha sido así. Ahora, cuando hemos vivido crisis, en las crisis es donde siempre se ha acentuado, siempre ha, ha, se ha acrecentado la, la morosidad. Y ahora, pues no, 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 no iba a ser menos. Eh, lo primero que hemos vivido, en el, ciñéndonos ya a, la, a, esta, a esta pandemia que estamos viviendo, ha sido que los clientes, que también tienen su sensibilidad, la han ido desarrollando, porque hace más tiempo pues esta sensibilidad yo la veía un poquitín amortiguada cuando no eh, inexistente. Pero han avisado de que no podían, plaga, eh, no podían respetar los pagos cuando llegaba el momento del vencimiento y han solicitado eh, el aplazamiento. Entonces, eh, bueno, pues esto, mmm, si lo te lo pide uno, no es un problema. Si te lo piden muchos, empiezas a preocuparte. Pero no tanto porque estén pidiendo el aplazamiento, sino porque en realidad lo que están buscando es el, el tiempo, ganar tiempo en los que encontrar financiación. Y la preocupación nuestra es cuando lleguen esos plazos, nuevos plazos de vencimiento, eh, si no se consigue la financiación, eh, se van a convertir en impagados. Al mismo tiempo, a nosotros nos condiciona a tener que buscar esa financiación. Y esa financiación, pues la tenemos que buscar en un momento de reducción del facturado, de reducción del negocio, la tenemos que buscar externamente. Y esa financiación, ni para nuestros clientes, ni para nosotros, está completamente disponible, disponible en estos momentos. Siempre la financiación para las pymes es difícil. Bueno, pues ahora mismo las pymes han solicitado dos veces y media el crédito disponible, los créditos ICO disponibles para este tramo. Lo cual nos da a pensar que, que al fin nos, nos terminará salpicando. Y lo grave de esto es que le, nosotros no podamos al, al, al mismo tiempo respetar nuestros plazos de pago repercutiéndolos en la cadena de aprovisionamiento y generando una caída de fichas de dominio.
0: Bueno, creo que Juan has explicado muy, de manera muy ilustrativa y muy clara la situación y ahora le pregunto a Anthony, claro esta ha sido una de las grandes preocupaciones de las pymes y startups a lo largo de la historia ¿cómo podemos afrontar esta situación desde nuestra pyme, desde nuestra startup, ¿cómo podemos hacernos cargo de todo esto, Anthony?
1: Este, este es el problema, que no es que es una situación sobrevenida, que lo es en muchas cosas ¿eh? en esta crisis, sino que esta es una situación, es una situación nosotros hablamos de una lacra, ¿eh? o sea, nosotros padecemos una lacra y nosotros desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad estamos en una cruzada desde, hace, desde el año que constituimos la plataforma, o sea, la sociedad civil ¿Eh? La, 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 los representantes del mundo empresarial, las asociaciones constituimos esta plataforma porque realmente esto nos afecta de una forma directa, pero la gente puede pensar, esto le afecta a la empresa, no, no, esto afecta al país, o sea, un país que sus transacciones comerciales se producen en una dilación en el tiempo, o sea, que se hacen muy largas ese país es menos viable y menos competitivo que los países que hacen y dan respuesta a sus transacciones comerciales en el tiempo adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significa de que en el momento que se alarga el plazo de pago, estás obligando, como nos ha explicado muy bien Juan, el señor Ramírez nos ha explicado perfectamente lo que le pasa a una empresa cuando le tardan en pagar, cuando se produce la mora. Significa de que tiene que ir al sistema financiero a adquirir financiación porque todo y que tiene financiación en su balance, como no la ha hecho líquida, pues él tiene que hacer frente a sus obligaciones de pago porque tiene que pagar nóminas, porque tiene que pagar impuestos, porque tiene que pagar material eh, y, por tanto, si le tardan en pagar, lo que estás haciendo es que esa empresa vaya a buscar financiación. Y esa financiación no es gratis. Esa financiación tiene intereses, esa financiación tiene deuda y hace que la empresa y, por tanto, las empresas del país sean menos viables, menos competitivas, porque, al final, el coste que tiene que pagar la empresa para tener ese préstamo de un dinero que le deben y debería de tener, está haciendo que tenga menos margen. Por tanto, los países que tienen plazos de pago más largos y que, de alguna forma, en este caso, no cobran en tiempo, lo que están siendo son países menos viables y menos competitivos. Y venimos denunciando, desde que nos constituimos, hicimos, conseguimos una gran, eh, podríamos decir, eh, meta, ¿no? que fue que en España y en Europa hubiera acotado los plazos de pago. Y ya tenemos leyes que dicen que las administraciones no pueden pagar por encima de 30 días y las empresas por encima de 60 días. Pero la ley es una condición necesaria, porque si no hay una ley que te obliga, lo que pasaba antes es que pagar a 400 días era legal. Gran éxito en la ley 15 barra 2010, el año 2010 que conseguimos en el país. Hay plazos de pago. En el 2011, Europa dio un espaldarazo a los cambios legislativos que habíamos hecho en España. También dice que hay que pagar en 30 y 60 días. Pero la ley es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque nos siguen pagando a 100, 200 y 300 días. Por tanto, venimos reclamando y la pregunta que nos hacías es, una ley que no tenga un régimen sancionador está haciendo que aquellas empresas que tengan posiciones de dominio del proveedor, o sea, el cliente respecto al proveedor, le imponga plazos de pago que están distorsionando nuestra economía y están haciendo que perdamos competitividad como país y viabilidad. Fijaos si es importante que una de cada tres empresas que cerró en la crisis anterior lo hizo directa o indirectamente por culpa de la morosidad. ¿Eso qué significa? De que un tercio de las empresas cerraron por culpa de la morosidad y la pérdida de puestos de trabajo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora entramos en una crisis que, vuelvo a decir, está produciendo, como decía muy bien el señor Ramírez, la necesidad de alguna forma, de, de en este caso, de generar facturación, pero no la podemos pagar. Tenemos que hacer obligaciones de pago de nuestra facturación cuando no estamos sentando. ¿Qué nos hace, obliga? A ir a financiarnos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo has explicado tú muy bien al principio. Por primera vez, desde que tenemos datos, por primera vez, las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, las de menos de 10 trabajadores y los autónomos son los que han alargado en este periodo más su periodo de pago. ¿Por qué? Porque son las que tienen menos financiación, capacidad financiera y de hacer frente, de alguna forma, a estas obligaciones de pago. Por tanto, hay un problema de liquidez que está produciendo que nos va a generar unos problemas enormes enormes en nuestra economía porque estamos rompiendo la cadena de pagos. Y claro, si yo no cobro, yo no pago. Por lo tanto, hay otro que no cobra y que deja de pagar. Y, por tanto, nos estamos entrando, si había un problema de viabilidad y competitividad, estamos entrando en lo que dicen los científicos, ¿no? En un armónico perfecto, en ¿eh? una resonancia perfecta, que hace que caiga un puente. ¿eh? Ya sabemos que cuando entramos en resonancia, los puentes mejor construidos del mundo pueden llegar a caer ¿eh? y estamos entrando en resonancia. Bueno,
0: Anthony, no se puede explicar mejor y más claro, y para que todo el mundo entienda cuál es la situación real y a qué nos estamos enfrentando realmente. Voy a, voy a preguntarle otra vez a Juan, Juan Ramírez. Eh, Juan, ¿qué consecuencias puede tener todo esto para, para tu empresa o para las empresas que conoces de tu entorno, de tu sector, si esto se alarga, si la morosidad se alarga o se pasa a unos impagos ya definitivos? ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto?
2: Vale. Vale. Vamos, vamos a hacer un, un poquitín de, de pedagogía, ¿no? El, el proceso que estamos comentando de cómo se genera la morosidad es porque alguien, eh, en un un momento determinado no cumple con los plazos establecidos en la ley de, de la ley 15 de, de 2010. Esta ley fijaba unos cobros, de, la ley de plazos de cobros y pagos y fijaba que las administraciones públicas no deberían de superar 30 días y, la, y la, las relaciones comerciales entre empresas no deberían de superar 60. Esto en España no se está cumpliendo y no se está cumpliendo porque una gran parte de las empresas normalmente pues grandes contratistas o, o grandes empresas eh, llama la atención que, que en, en, en encuestas, en estudios que ha realizado con anterioridad la plataforma pues, pues aparecen las grandes empresas de la distribución, las empresas de la construcción como las mayores eh, generadoras de, de morosidad, ¿no? Entonces no, estos plazos de pago decía no se cumplen en los límites establecidos por, por la ley eh, <coughs> Eh, dificultando las, la, la existencia, el desarrollo eh, de las pymes, pymes, minipymes eh, y autónomos, a los que se les limita el crecimiento, eh, eh, se penaliza su cuenta de resultados por los costes financieros en los que extras en los que tienen que, que incurrir y al fin de cuentas se les reduce la, o se les resta competitividad. Eh, la, la entrada en vigor de la citada ley, la ley 15 de 2010, tuvo un efecto perverso, porque en la, en la cadena del valor no todas las empresas tienen la misma capacidad contractual, unas pues tienen más fuerza, más poder que otras, esto pues, pues es así y al intentar evitarlo, eh, el evitar que no sea así eh, no está al alcance de nuestras manos, pero sí deberíamos de hacer que no se utilice abusivamente esa capacidad de contractual. Entonces, eh, eh, cuando las pymes, que es el eslabón más débil de la cadena, sufren una reducción significativa de facturado, como es ahora el caso, su margen de maniobra es mm, mm, prácticamente inexistente. Y entonces, en primer lugar, lo que hacen es reflejar sus tensiones en la cadena de aprovisionamiento. Y si esas tensiones en la cadena de aprovisionamiento se incrementan demasiado, la propia cadena de aprovisionamiento se puede eh, colapsar. Eh, Anthony ha citado eh, la encuesta que ha realizado la plataforma y que a mí me llama la atención, me llama poderosamente la atención, eh, do, dos, dos datos. Uno de ellos es que por primera vez son las minipymes y autónomas las que lideran. Quiero recordar que en prácticamente un 40% de, de, de las empresas han liderado el incumplimiento de sus plazos de pago. esto Este dato es terrible. Si eso lo, supo, lo sumamos a las pymes, es decir, empresas hasta, a, hasta 50 millones de facturado, se supera el 70%. Y digo que este dato es terrible porque supone un gravísimo riesgo para, el, para el, el, el tejido empresarial, que va a limitar, y aquí están las consecuencias, va a limitar la capacidad de recuperación económica del, del país y, además, va a prolongar el periodo que vamos a necesitar para obtener esa recuperación económica. Cuando hemos empezado a hablar de esta crisis... Se hablaba, y yo incluso lo creía, que dentro de este año, en el último trimestre del año, podríamos estar en niveles eh, previos a la crisis. Ahora mismo ya se habla de que será necesario, utilizando datos del gobierno, ¿eh? no, 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 no son datos eh, que, que, que tengan otra fuente eh, menos oficial o oficiosa, pues vamos a necesitar todo el próximo año 2021 e incluso parte del 2022 para recuperar un nivel parecido al de final de 2019.
0: Eh, muy interesante, Juan, lo que estás contando. Y además me gusta que digan, vamos a hacer pedagogía, porque de eso se trata, ¿no? De hacer pedagogía para que los que están al otro lado puedan, puedan aprender y puedan tomar algunas notas. Anthony, eh, ¿qué herramientas o qué medidas se pueden implantar y quién debe hacerlo para que esta situación no sea catastrófica o que pueda mejorar o que podamos tener otra situación diferente a la que tenemos ahora? mismo?
1: Pues mira, es, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque, vuelvo a decir, no es una situación nueva, sino que viene de, de, de anterior, pero, pero que estamos ahora subiendo, sufriendo, como muy bien explica el señor Ramírez, con máxima virulencia. ¿no? Y nosotros no solamente venimos denunciando el problema y explicándolo, que lo hemos hecho, sino que además venimos diciendo cómo se soluciona el problema. Por eso hemos venido diciendo siempre para que la ley sea no solamente una condición necesaria, sino que sea suficiente, necesitamos un régimen sancionador. ¿Qué significa eso? Que el que cobra, pague. Que no se pueda hacer negocio de alguna, de, el, la, de, de, del pago, porque entonces lo que hacemos es pervertirlo. Y entonces es cuando salen las posiciones de dominio. O sea, aquel que tiene una posición de fuerza, utiliza esa posición para hacer de los pagos un negocio además de su empresa. Y eso debería de estar prohibido, porque es perverso y porque hace daño. Claro, ahora me haces una pregunta muy concreta. Bueno, ¿y qué hay que hacer y qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que hay que hacer es tener un régimen sancionador, que vuelvo a decir, aquel que cobra no de alguna forma pervierta el sistema y nos lleve a esas consecuencias. Pero la situación en la que estamos ahora, que es una situación, esta crisis es una crisis de liquidez, literalmente, elevada a su máximo exponente. Porque hemos pasado, a diferencia de las crisis anteriores, no a facturar menos. ¿Qué es lo que pasaba en las crisis anteriores? Había un problema de demanda, bajaba la demanda y las empresas, ¿qué hacían? Reducían sus stocks, bajaban los salarios, reducían plantilla, pero se ajustaban. Esta no. Esta es pasas al 100% de, de no facturar, al 80, los, al 70 y tal. Y como se estaba comentando también anteriormente, estarás durante unos meses que no pasarás a la situación que tenías antes del 14 de marzo. Por tanto, estamos delante de una situación que, es un problema de liquidez, es de oxígeno. Si las empresas dejan de facturar, les falta oxígeno. O tú le das oxígeno a las empresas, o como nos pasan las personas, no duramos ni un segundo. Por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Inyectar liquidez. Por eso, desde la plataforma, cuando hablaron de que habían los créditos ICO, dijimos, esta es la buena línea, o tú inyectas liquidez o vamos a matar las empresas, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que decíamos? Que el oxígeno se ha de dar rápido, porque si tú tardas dos días en darle oxígeno a alguien que lo necesita, no hace falta que se lo des, ya has llegado tarde. ¿eh? Por tanto, dijimos, hay que dar oxígeno y hay que dárselo lo antes posible. ¿Dónde ha estado el problema? ¿O qué es la solución que dices que hay? Bueno, ese oxígeno no es gratis el que estamos planteando a través del ICO. Cuando las empresas van al ICO, piden un préstamo que han de devolver con intereses. Por tanto, eso tiene una obligación y un riesgo porque lo devolverás, bueno, si facturo. Si, si no tengo el mismo nivel de facturación, tendré problemas. ¿Qué es lo que hemos planteado la plataforma, hemos denunciado y qué es lo que proponemos, que es la pregunta? Bueno, pues nosotros hemos descubierto verdaderas bolsas de oxígeno. Hemos descubierto oxígeno y hemos puesto al gobierno, le hemos escrito una carta al presidente del gobierno y a la vicepresidenta y vicepresidente en el que le hemos dicho, miren, hay una bolsa de oxígeno que está y que además no tiene coste y no tiene riesgo, está, que es las facturas que deben las administraciones públicas, 14.000 millones de euros nos deben las administraciones públicas, central, autonómica o local, de los cuales 8.500 millones de euros nos los deben fuera del plazo legal, o sea, la administración tiene 8.500 millones que está pagando ilegalmente a las empresas en general y, en particular, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Por tanto, si hicieran esas obligaciones de pago que han de pagar, no tiene riesgo y, además, inyectan liquidez al sistema. 14.000 millones. Hace tres semanas, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, nos dio los datos de cómo se encuentran las empresas cotizadas. Y hay un dato que es clarísimo que es que tienen ciento las empresas de nuestra bolsa, lo que llamamos nuestra bolsa, nuestro mercado continuo, tienen 122.000 millones pendientes de pagar en facturas. Claro, las grandes empresas, las empresas cotizadas no tienen problema de liquidez, como lo tiene un autónomo, una microempresa que nos explicaba muy bien el señor Ramírez. Las grandes empresas acceden a la financiación y acceden también a lo que y tienen liquidez por eso los 80.000 millones de ICO, los 10.000 millones primeros que se pusieron, todavía están por usar, porque no, no es el mismo problema el de la gran empresa y la pequeña. Por tanto, en un momento como en el que estamos, pedir como ha pedido Francia, como ha pedido la directora del Banco Central Europeo, Lagarde, que las grandes empresas hagan frente a sus obligaciones de pago, que en muchos casos, y aquí es donde tenemos también el problema, están en más de 100 días. Voy a dar un dato antes del, antes de la crisis del coronavirus, las empresas del IBEX 35 cobraban a 58 días de media dentro del plazo legal y nos pagaban a más de 180 días, más de tres veces el plazo legal. Por tanto, está claro que no están cumpliendo la ley y está claro, o estaba claro, ahora más, que de alguna forma estaban haciendo un negocio de los pagos, cosa que no debería de ser, obviamente. Claro, cuando ahora eso lo extrapolamos a que también se está produciendo en la rotura de la cadena por parte de todas las empresas, el inyectar esos 122.000 millones, vuelvo a decir, es, sería un elemento extraordinario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 122.000 más los 14.000 que tiene el gobierno, estamos hablando de 136.000. El ICO ha inyectado 80.000 millones a día de hoy. Imaginémonos lo que significa eso. Y el tercer petición que hacemos es que los ayuntamientos, las entidades locales, tienen unos remanentes de ejercicios anteriores que están en la cuenta corriente de los ayuntamientos. Están ahí en la cuenta corriente. ¿Y qué significa? Que no lo pueden gastar porque hay una ley de sostenibilidad presupuestaria que impide a los interventores que ese dinero se pueda utilizar. Y cuando eh, explicamos desde la plataforma lo que significa eso, es lo mismo que tener gente en la UCI que se está muriendo y tener en el almacén del hospital los respiradores y no utilizarlos. Esos son 12.000 millones más que se podrían utilizar para poder, de alguna forma, inyectar liquidez también a las empresas. Por tanto, estamos hablando de un volumen extraordinario para, sin riesgos, sin riesgos porque son obligaciones de pago, inyectar dinero que podría permitir no romper la cadena de pagos. Y luego, otra cuestión, ya hablaríamos de temas menores, de la obligación de pagar los contratistas principales a los subcontratistas, porque cuando la administración paga, a veces le paga un contratista principal, este cobra en tiempo y en forma y tarda mucho en pagar al subcontratista, que somos pequeñas y medianas empresas y autónomos y emprendedores. Y después hay muchas empresas que tienen IVA, que han tenido que ingresar en Hacienda y que le tienen que devolver ese IVA porque son exportadoras, porque se iba a devolver, han pasado cinco o seis meses y no se la han devuelto. ¿Somos conscientes de la cantidad de liquidez que daríamos al sistema simplemente haciendo que los pagos se produjeran en tiempo y en forma? ¿Alguien nos puede explicar por qué no se toman decisiones que son tan simples? Hacemos reales decretos para hacer cuestiones extraordinarias. ¿Alguien nos puede explicar por qué no se toman medidas para salvar lo más importante que tenemos en el país, que es quien paga impuestos, que son las empresas, y que genera puestos de trabajo? Pues bueno, esta es nuestra gran petición y esta es la respuesta, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Mire, esas medidas inyectarían 150.000 millones. ¿Qué deberíamos hacer? Obligar a que se hagan los pagos. ¿Cómo lo podemos hacer con un régimen
0: sancionador? ¿Es así de sencillo o así de difícil? Depende de cómo lo miremos. Anthony, no se puede hablar más claro, más directo y dar soluciones más directas a, a esta situación, que es un problema para todos. Bueno, yo me gustaría terminar con un mensaje de esperanza, de optimismo o por lo menos de, de cómo podemos salir de esta situación entre todos le pregunto a Juan Ramírez Juan, ¿Cómo podemos sacar de todo esto adelante? Danos un mensaje que, que nos invite al optimismo, a las pymes y startups que nos están escuchando
2: A mí me gustaría me gustaría ser optimista pero siendo realista no, no, no puedo hacerlo. y mi talante normalmente es el, de, el del optimismo eh, no puedo serlo porque, si he hecho un poquitín la vista atrás, la morosidad ha sido un tema que ha preocupado a la, a la Unión Europea desde, pues desde 1997, en el que eh, se hace un estudio sobre los efectos de la morosidad. Y ello, este estudio, quiero recordar que se publicó en, 97, no, en el 98 y dio pie a una directiva europea en el año 2000. Lo cual, eh, cuando en la Unión Europea, cuando la Comisión Europea eh, redacta una Directiva, la publica y, y, la, y, la, y la propone para que sea cumplida en todos los países miembros, es porque realmente han analizado la situación, la han valorado en, en, en su medida y consideran que afecta a tantos ámbitos, no solo de la, de la actividad económica, sino también del de bienestar, termina reflejándose en la, el bienestar de la sociedad. Eh, esta misma inquietud yo en, en España no la veo, porque se han aprobado leyes, la primera fue, quiero recordar, en 2004, después eh, la, la 15 del 2010 y otras, y otras modificaciones sucesivas, pero ninguno de los gobiernos. Desde aquel momento, no vamos a ceñirnos solamente a la actual, desde el 2004 aquí hemos tenido cambios alternativos en el poder al PSOE y al PP y no han demostrado tener un interés por cambiar la situación. La última eh, tentativa la hizo el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el 2017. Parecía que con la propuesta de una ley de, de refuerzo contra la morosidad eh, se iba a conseguir, pero... De Después las vicisitudes políticas de 2018 y 2019 dejaron aquella iniciativa en, en papel mojado. Entonces, ¿qué podemos hacer por mejorarlo? Tony ha, le ha dado una Antoni, Antoni, para mí es más difícil, si es lo castellano parlante el, el, el decirle de Antonio, ¿no? Pero bueno, me disculpas, te robo de disculpes. No, no te preocupes, Juan, yo con
1: Antonio, Antoni y Toni me giro siempre, ¿eh? porque me llaman de las tres maneras, o sea que,
2: perfectamente, gracias. Bueno, eh, entonces, no, estaba diciendo que qué que, que podemos hacer. Pues yo creo que el gobierno... No, no voy a, a referirme a los datos que ha aportado Tony de, que son el resultado de la eh, excelente encuesta que hizo el Departamento de Estudios de la Plataforma. Pero si el gobierno quisiese, lo tendría en esta ocasión fácil y simple. Y yo creo que resolvería eh, mucho para todos. Que es ir a la raíz del problema. La raíz del problema es que alguien no respeta los plazos. Y es tomar las medidas para que se respeten los plazos. El gobierno, este en concreto, ha estado utilizando eh, numerosos reales decretos para gestionar la situación. Se comprende por las eh, circunstancias en las que también está gobernando de una minoría, de una, eh, de una minoría eh, ampliamente visible. Eh, bueno, pues podría hacer un real decreto y que esas cifras que ha comentado Anthony sobre las empresas cotizadas y las administraciones públicas, las pone a disposición de los proveedores, porque son suyas, les pertenecen. Esto tendría doble efecto. Primero, aligeraría la situación financiera, las tensiones financieras que tienen en el momento, yo creo que están concentradas en las pymes, pero bueno, también grandes empresas se beneficiarían. Y además, el Estado no tendría que estar como yo entiendo que lo está presionado, para buscar liquidez a través de los créditos ICO, que ya he dicho, la solicitud de las pymes son dos veces y media lo disponible y al día de hoy lo sé por experiencia propia y de directa del sector. No estamos consiguiendo la financiación que se necesita de propuestas que al, in al inicio, al inicio me refiero de la declaración del estado de alarma, las eh, entidades bancarias, pues, las ofrecían y tal, sé de alguna entidad bancaria que ella sola ha adquirido compromisos de toda la cifra disponible en el primer tramo. Lo cual quiere decir que ni le han dado a esa entidad bancaria toda la partida y tampoco hay tanto para, para luego distribuir. Luego si el, el gobierno eh, pusiese a disposición de los proveedores esa cifra que, que aparece en los balances de las empresas y que lo debería de exigir, lo debería exigir, eh, pues aligeraría, tendría un doble beneficio: uno, reduciría la tensión de, las, de, de, la, de los afectados, de las empresas afectadas, y descargaría la presión sobre el gobierno de las necesidades de buscar y garantizar la liquidez para todas estas empresas, porque la segunda medida que yo le pediría al gobierno es que garantice la disponibilidad de créditos para, la empresa, las, para las necesidades de las empresas, que no está garantizada. Los 100.000 millones en avales ICO no lo garantizan. Eh, si no, bueno, se puede hacer, eh, podría hacer una encuesta rápida y ver qué empresas han logrado obtener todos los recursos aunque qué porcentaje para resolver su situación eh, financiera. Y mientras todo esto, pues yo creo que se podrían ir tomando medidas poniéndose, haciendo, eh, em, eh, siendo empáticos con, 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 la con el, 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 el segmento empresarial y entender que si no cobran, si no cobran, si no facturan, eh, o factura, están facturando menos. Si su margen de, de financiación se ha reducido, ¿cómo pueden pagar el IVA de las facturas que no han cobrado? Al menos, yo esto lo pediría para siempre, me parecería una regla de, de general, pero eh, al menos en este, en este año, lo que queda de año, es si mira las empresas del pago del de, de IVA, eh, eh, de aquellas facturas, eh, no digo de todo el IVA, de aquellas facturas que no, que no han cobrado. Pero bueno, yo creo que las instituciones también podrían hacer más cosas. Y lo primero es eh, cumplir con sus compromisos de pago con sus proveedores y además difundir en el, en el ámbito de, de influencia de, de las instituciones la necesidad de que se respeten los plazos de pago dándole visibilidad a los problemas que generan. O sea, de algún modo transmitiendo esta situación a todos los ámbitos de influencia. ¿no? Y las empresas, yo creo que las empresas pues también podemos, podemos hacer algo. Una es darle visibilidad al problema, comunicarlo. Lo hemos hablado más veces, Anthony y, y nosotros, los miembros de la Junta de, de la Plataforma. Pero muchas algunas empresas bueno, no, no voy a en justicia no creo que sean mayoría pero algunas empresas aprovechando que el visuerga pasa por Valladolid pues lo utilizan como excusa para retrasar eh, sus pagos para no cumplir sin sin causa sin causa justificada y yo creo que yo daría aquí un mensaje y es que todos en algún momento somos proveedores y en otros somos clientes. Y no podemos utilizar la ley del embudo. O sea, debemos de comportarnos del mismo modo en una que en otra dirección. Porque si hacemos, aplicando la ley del embudo, cuando nosotros somos clientes y decimos, vamos a pasárselo al proveedor, tarde o temprano nos retorna como un boomerang.
0: Desde luego, Juan, me, me, me estaba escuchando tu discurso y me estaba sintiendo muy identificado, incluso poniendo nombres, viendo empresas, porque estabas hablando muy claro sobre esta situación, de qué pueden hacer tanto el gobierno, instituciones, empresas, incluso la sociedad. Anthony, vamos a terminar contigo. Esta crisis no se parece a ninguna otra crisis que hayamos vivido, es totalmente diferente, creo que lo hemos dicho a lo largo de la conversación. Danos un último mensaje, no sé si de esperanza o de medidas o, de, o qué podemos hacer, Danos ese mensaje, a ver dónde podemos,
1: hacia dónde vamos. La verdad es que yo creo que, que el señor Ramírez nos ha explicado perfectamente y nos ha dibujado perfectamente la situación real que vive la empresa ¿no? y, y, cómo, y cómo lo vive. Yo, 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 que también soy optimista, pero cuando eres un optimista realista en estos momentos te vuelves pesimista, para entendernos, porque ves muchas dificultades. Yo creo que... Hemos tenido una crisis que, como dices, es diferente y ha tenido una, una primera atención que es lógica y que la debemos y la, debíamos de, la deberíamos de, de tener, ¿no? que es la salud y las personas. Por supuesto, nadie lo ha dudado, pero tenía que haber tenido y debería de tener paralelamente, y hablo paralelamente, una preocupación y una ocupación importantísima por nuestra actividad económica y empresarial porque si a nosotros se nos cae eh, nuestra actividad económica y empresarial, se nos van a caer los que generan riqueza, que son las empresas que pagan impuestos, y las que generan puestos de trabajo, que son las empresas que generan puestos de trabajo. Y, por tanto, si se nos cae quien paga los impuestos, no vamos a poder atender para poder atender con hospitales y, y centros de formación a, a hacer políticas sociales. Por tanto, vuelvo a decir... Importantísimo, la salud y las personas primero, pero paralelamente hay que tener una gran sensibilidad empresarial y esta crisis requiere de, de muchísima sensibilidad empresarial. ¿Dónde está la esperanza? Eh? ¿Dónde podríamos mantener la esperanza? Pues bueno, esta hace una semana que hicimos el estudio de cómo se estaban comportando los plazos de pago en nuestro país. Y ese estudio nos alertaba de todo lo que hemos estado hablando, de que lejos de mejorar en una situación como esta, empeoran y empeoran donde no habían empeorado nunca, aquellos que no tenían posiciones de poder empeorar eh, los pagos. ¿Y qué hicimos? Lo tradujimos al inglés y algunas de las organizaciones que tenemos en la plataforma están, eh, en, la, eh, están en la Asociación Europea de Pequeñas y Medianas Empresas. Y lo que hicimos es, eh, con esa, traducido con ese informe, ha llegado al Parlamento Europeo ha llegado a la Comisión Europea y ha llegado al mercado al mercado regulador bancario europeo. Y lo que ha pasado es que Europa le ha enviado a España eh, una serie de proposiciones de, que tiene que de alguna forma cambiar, entre las cuales de la que le advierte de una forma clara es que se está rompiendo las cadenas de pagos en España. Y le pide a Europa que preste máxima atención a esa, a esa rotura de, de los pagos. Claro, ahora van a venir unos recursos desde Europa para poder hacer frente a la situación que tenemos los países más afectados, Italia, España. La esperanza es que haya una exigencia de que esos recursos se pongan en la dirección correcta y esa exigencia se convierta en obligación de hacer los pagos. Y eso pasa por el régimen sancionador. Que aquel que cobra pague. Lo ha explicado muy bien, el señor Ramírez dice, no, es que incluso y somos autocríticos, hay empresas que una vez que actúan como proveedor, exigen los pagos, pero cuando actúa como cliente impone la ley del embudo, ¿eh? lo decía muy bien y muy gráfico. Eso no se puede permitir en ningún caso, porque eso hace mal al país y como decía muy bien, es el boomerang que nos vuelve, que nos va de alguna forma a matar en el futuro. Por tanto, debemos de ser muy rigurosos, debemos de ser muy serios y nuestra esperanza pasa porque primero, Europa ponga orden a este tema, porque nuestro gobierno y nuestros políticos en el Parlamento lleven esa obligación de pagos y por una cuestión que no hemos hablado y que es trascendente. Cuando he hablado el otro día tuvimos una reunión con el presidente del ICO y le dijimos, se están rompiendo las cadenas de, de pagos con las consecuencias que va a tener para la economía y sabe de lo que hablábamos. Y decía, hombre. Pero nosotros, una de las primeras obligaciones que tenemos con el dinero del ICO es que se paguen las facturas pendientes. Y cuando yo le pregunto, bueno, una cosa es que lo pongas en un papel, pero ¿quién controla que eso se haga? De, bueno, esto los bancos tienen información y pueden de alguna forma llevar, llevar a cabo este seguimiento. No, mentira, no lo hacen ni lo van a hacer. O aquí hay una decisión gubernamental estructurada, ¿Cómo se ha hecho? Porque no hace falta que inventemos la sopa de ajo. Francia tiene un régimen sancionador, paga 42 días de media. Nosotros lo hacemos en 80 días de media. Y como habíamos dicho anteriormente, es injusta esa media. Porque hay empresas que nos pagan a 200 y a 300 y otras que están pagando a 40 y 50. Por tanto, la esperanza viene de que esta situación es insostenible y va a generar muchos problemas. Que tome conciencia Europa para exigirlo a los países del sur que es donde padecemos esta lacra. Y para que el gobierno y nuestros políticos entiendan, como decía el señor Ramírez, que no puede pasar lo que nos pasó en la legislatura anterior, que el interés de cuatro, el interés de cuatro, esté por encima del interés de todo un país y de hacer que nuestro país sea más viable y más competitivo. Por tanto, dentro de la situación volvemos a tener una oportunidad, pero cuando uno es realista, pero es en este caso. <ríe> bueno, tiene la información, a veces se convierte en pesimista. Yo quiero pensar de que ahora sí ¿eh? ha llegado el momento para cambiar realmente esta situación. Esa es la esperanza.
0: Bueno, pues habéis hablado muy claro ambos. Os agradezco vuestras aportaciones porque habéis además hablado de medidas, hablado muy concretas de temas que se pueden hacer, tanto por las instituciones, por todo el gobierno, incluso las instituciones europeas. De verdad, os doy las gracias porque creo que vais a ayudar a muchas, a muchas pymes, a muchas startups a afrontar esta situación eh, yo siempre digo que el que paga descansa y el que cobra mucho más así que queremos que esto se solucione y os quiero dar las gracias mencionando a vuestras instituciones Juan Ramírez, eh, director de la empresa primática muchas gracias por tu participación y por tu tiempo
2: gracias a vosotros por la oportunidad que nos habéis brindado de transmitir nuestra problemática nuestra, eh, nuestra visión y sobre todo por eh, hablar de esta lacra que agobia a tantísimas empresas y desde tanto tanto tiempo. Eh, yo mantengo también la esperanza de que con actos como este eh, sirva para que por una vez las empresas españolas puedan competir con las empresas de los países de nuestro entorno europeo en las mismas condiciones que lo hacen ellos, que hoy en día por motivos de la morosidad no, se puede, no, no lo podemos hacer. Así es que muchas gracias de nuevo y os brindamos, voy a hablar en este caso por Anthony también, nuestra disponibilidad para participar en los programas que cuando lo consideréis conveniente. Ha sido un placer conoceros.
0: Muchas gracias Juan, nos quedamos con ese mensaje optimista al final de a ver si podemos ser competitivos a nivel europeo y Anthony Cañete que es el presidente de la plataforma multisectorial contra la morosidad o para... Para evitar la morosidad, el primero enhorabuena por ese estudio y por esa encuesta que habéis hecho de, de cómo afecta el COVID en los plazos de pago y muchas gracias por participar y por ofrecer tanta luz y tantas cosas y tantas medidas que se pueden afrontar a estas situaciones.
1: Pues, pues muchas gracias a vosotros. También me uno, como dice el señor Ramírez, ¿no? un poco a la, al trabajo que hacéis y la posibilidad que nos dais de hacer de altavoz. Realmente esto va de hacer de altavoz a, a nuestros políticos y a nuestras autoridades que sepan que estamos aquí, que somos muchos, que las, las pequeñas y medianas empresas somos el 99,8% de las empresas, el 75% del empleo y que no debemos de permitir que exista esta situación porque nos afecta directamente. Yo también, como decía también el señor Ramírez, eh, ofrecer a todas las pequeñas y medianas empresas que a través de sus asociaciones y a través de ellas mismas, participen también en esta cruzada, ¿eh? vuelvo a decir cruzada, no es lucha, es cruzada, de poner orden en nuestro país porque el día que solucionemos el tema de los pagos, habremos dado uno de los pasos más importantes que podemos dar para que empecemos a cambiar muchas cosas en algunas situaciones y en algunas dinámicas en nuestra economía y en nuestra forma de, de, de hacer negocios que seguramente nos puede permitir competir contra otros países que lo tienen más claro, que lo implementa y que lo están haciendo mucho mejor que nosotros. No es difícil, es cuestión de
0: voluntad y en eso, en eso estamos y para
1: eso estamos. Gracias. Muchas gracias, gracias.
0: y nada, eh, ha sido un placer compartir con vosotros y a nuestros oyentes y que ahora nos ven, pues nada, eh, seguiremos ofreciendo alternativas, cosas que puedan ayudar a las pymes y startups en estos momentos tan complicados y os esperamos en la próxima edición de Startups Fan que no sé si será en casa o ya será en estudio, pero seguro que os esperamos eh, pacientemente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.